0: Veel managers, dat zij toch nog altijd geen vertrouwen hebben in hun mensen. Dus het woord manifest wil ik zeker behouden. Het woord hybride werken zou ik niet meer gebruiken. De foon van de zaak is dat we eigenlijk op zoek moeten gaan naar duurzaam werk.
1: Is er voor zulke bedrijven nog hoop in de toekomst, zowel om nieuwe medewerkers aan te trekken, maar ook om het te behouden?
2: Het ibi werken, is het de F-boom naar duurzaam werken of samenwerken? Hallo allemaal en welkom in onze Belfa-podcast Wextalk. Ik ben Sanjara Klespis, weekleider voor Belfa... en samen met mijn collega Joke Janssens, lid van Wextcore Team... hebben wij het manifest Het hybride werken van Isabel de Klerk gelezen. En bij deze podcast gaan we dus dieper in de materie samen duiken. Het hybride werken, vaste en boeiend materie... om deze samen te onderzoeken, hebben we het genoegen Isabel te mogen verwelkomen... Ken je Isabel nog niet? Sparkle architect, firestarter en trendcatcher. Drie woorden, samengevat, vertellen ons al wat Isabel gelukkig maakt. Isabel is auteur van drie boeken waarvan het hybride Manifest gepubliceerd verleden jaar. Hallo Isabel, welkom in onze podcast en bedankt voor je tijd en bijdrage aan onze community. Isabel, je hebt een manifest geschreven. Ik ben dus even gaan kijken naar de definitie via Google. Ik deel er eentje van. Een manifest of verklaring van idealen, overtuigingen, bedoelingen, waarden en opvattingen. Wat een programma. Ik herken dit allemaal in je manifest. Voordat we in deze nog steeds hot en boeiend materie duiken, zou ik je willen vragen waarom je het manifest over het hybride werken hebt geschreven. En eigenlijk, wat heeft je tot daar geleid in
0: je traject? Ja, er waren eigenlijk verschillende elementen die mij er toe hebben aangezet om het boek echt te schrijven. In de paasvakantie, herinner ik mij, van 2021 had ik een interessante meeting met een klant. En die wou weten hoe hij hybride meetings goed moest managen. En ik dacht, nee, maar het hybride werken, dat gaat niet over hybride meetings. Dat was element nummer één. Bovendien had ik de weken daarvoor echt heel veel cynische stemmen gehoord. Zowel in de pers als op social media. Daarbij werd eigenlijk gezegd dat het hybride werken dat dat een soort van het nieuwe werken was en dat trouwens dat nieuwe werken nooit gelukt was. Dat het een nieuwe hype was voor HR. En bovendien ook een andere cynische stem die zei van de mens verandert eigenlijk nooit fundamenteel. Dus ik vond het nogal een ja, negatieve boodschappen die daar de overhand namen. En bovendien was er ook wat onvrede en een zekere moeheid over thuiswerken en over het gebruik van digitale tools. En toen heb ik besloten, echt in die paasvakantie, na die meeting met die klant... Ik moet echt een manifest schrijven. En ik herinner mij ook heel goed dat ik toen tegen mijn man gezegd heb... Van ...een aantal weken ga je mij niet kunnen zien... ...want dit is iets wat echt moet geschreven worden. En eigenlijk met het manifest had ik drie bedoelingen. Ten eerste wou ik dat hybride wat breder opentrekken. Het gaat niet alleen over hybride meetings... ...of het gaat misschien vooral niet over hybride meetings. En ten tweede wou ik ook een positieve boodschap geven... Het gaat hem eigenlijk over duurzaam inzetten van energie, bewustzijn van ons tijdgebruik, stilstaan bij de manier waarop wij waarde creëren voor de organisatie. En ten derde, wou ik niet blijven hangen alleen bij het filosofische, maar toch ook dingen wat concreet maken en de lezers een aantal concreetvolle handvaten meegeven. Dus het breder trekken, een positieve, hoopvolle boodschap geven en niet blijven hangen bij het filosofische, maar toch ook... Concreet maken. En toen ben ik echt aan de slag gegaan. Een beetje tot onvrede van mijn gezin, maar ik ben zo blij dat dat ik het boek geschreven heb. Isabel, het
1: is intussen een half jaar geleden dat jouw boek geschreven werd. En je hebt voor de titel gekozen Het manifest, het hybride werken. Zou je de titel vandaag opnieuw kiezen? Ja.
0: Eerst en vooral moet ik eigenlijk verklappen dat mijn oorspronkelijke titel een beetje anders was. De oorspronkelijke titel was Het hybride werken, een manifest in zeven suggesties. En daar had ik eigenlijk gepikt of ik was geïnspireerd door een andere auteur, een Nigeriaanse auteur, met de onuitspreekbare naam Chimamanda Ngozi Adichie, En zij heeft in 2016 een heel fijn boekje geschreven. Ik heb het gelezen in 2018 en de titel is A Feminist Manifesto in 15 Suggestions. En toen al, in 2018, dacht ik van door die combinatie van manifest met je vuisten op de tafel slaan, en langs de andere kant het vriendelijke van de suggesties met een getal daarbij. Daar moet ik later ooit iets mee doen. Dus vandaar manifest in suggesties. Maar toen kwam er mijn man, die voor mij toch een belangrijk klankbord is. En hij zei: Je gaat toch niet een manifest in zeven suggesties in je titel zetten? Hè? Dat is zoals clickbait ervoor zorgen is, zoals een titel van Burnout tegengaan in tien tips. Nee, zegt hem, dat kan je echt niet doen. Die zeven suggesties. Allee, dat nummer zeven moet je er zeker aflaten. En dus is het geworden: het hybride werken een. Manifest. Ik vind het heel fijn dat je de vraag stelt: mocht ik vandaag het boek opnieuw schrijven, dan zou het manifest er zeker blijven inzitten, omdat het als het ware een strijd is die nog gestreden moet worden. Vooral als ik kijk naar de periode waarin zogezegd het Rijk der Vrijheid was, uh, was aangekondigd, uh, dan zag ik dat veel mensen gewoon teruggingen naar kantoor omdat ze vervielen in oude gewoontes, maar ook omdat ik zag dat toch veel managers ondanks het harde werk dat gepresteerd was, dat zij toch nog altijd geen vertrouwen hebben in hun mensen. Dus het woord manifest wil ik zeker behouden. Het woord hybride werken zou ik niet meer gebruiken. En waarom niet het hybride werken? Ja, dan ga je al snel naar de discussie van hoeveel dagen mogen mensen dan werken op kantoor en hoeveel dagen mogen ze thuis werken. En dat is eigenlijk een eindeloze discussie die nergens toe leidt. En dan kom je alleen in discussies van, ja, maar zijn mensen wel te vertrouwen en moeten we hen dan vergoedingen geven? Ik zeg niet dat dat geen belangrijke vragen zijn, maar het gaat niet naar de fond van de zaak. De fond van de zaak is dat we eigenlijk op zoek moeten gaan naar duurzaam werk. Naar werk dat werkt, naar duurzaam samenwerken. En we moeten dus eigenlijk gaan naar werk dat goed is. En eigenlijk net voor de kerstvakantie heb ik een hele fijne tekst gevonden. Die komt uit Nederland, die was eigenlijk al gepubliceerd in 2020. En de titel is Het betere werk, de nieuwe maatschappelijke opdracht. Dat is een zekere raad, die heet de voltalige wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid. En die heeft een advies gegeven aan de Nederlandse regering, maar hij is net zo goed van toepassing natuurlijk op ons. En de hoofdboodschap van uh, dat document is het volgende. Goed werk is van belang voor welvaart. Welvaart van het individu, het welbevinden van het individu, want het zorgt voor zelfrespect en identiteit. Maar ook welvaart van de economie en zelfs breder welvaart van de samenleving. En dus het document stelt dat er op dit ogenblik te weinig aandacht is voor kwaliteit van werk, voor het goed zijn van werk. En dus denk ik dat wij het hybride werken kunnen zien als een manier om stil te staan bij kwaliteit van werk. Wat dus van belang is, ik herhaal, voor welvaart van het individu, economie en samenleving.
1: Oké, okay. dus die duurzaamheid komt wel meer centraal te staan. Maar wat betekent dat dan voor jou, duurzaam werken? Ja, ik denk dat dat misschien dan toch de titel zal moeten zijn van een volgend boek.
0: Ik heb niet het complete antwoord op die vraag, maar ik zou toch al een aantal, laten we zeggen, concepten naar voren willen schuiven. Dit stukje zal misschien iets langer duren, maar ik hoop toch dat de lezers willen blijven luisteren of dat jij me bijvragen kan stellen. Er zijn eigenlijk al drie concepten die ik naar voren zou willen schuiven, die een antwoord geven op die vraag: van wat is dan eigenlijk duurzaam werk? Je hebt iets en dat heet de zelfdeterminatietheorie. dat is nummer één. Ten tweede een model van Karasek, die heeft nagedacht over wat is werkbaar werk. En ten derde ja, ga ik eigenlijk toch wel een beetje terug naar die adviezen van dat Nederlandse orgaan. Maar we beginnen bij de zelfdeterminatietheorie. Die komt eigenlijk van twee, ik noem ze oude knarren, twee Amerikanen, die al van in de jaren zeventig bezig zijn met de zelfdeterminatietheorie. En wat zeggen zij? Mensen floreren, mensen zijn op hun best, zowel mentaal als qua resultaten neerleggen, wanneer er voldaan wordt aan drie psychologische basisbehoeftes. En die zijn universeel, die zijn voor iedereen hetzelfde. voor Gelijk welke cultuur, gelijk welke leeftijd. Wat zijn nu die drie universele basisbehoeftes waaraan voldaan moet worden? Die van A, B, C. De A staat voor autonomie, de B staat voor belonging en de C staat voor competence. Ik ga beginnen met de gemakkelijkste, namelijk competence. Competence, jouw behoefte aan competence is voldaan wanneer jij taken krijgt die niet te makkelijk zijn, maar die ook niet te moeilijk zijn. En wanneer jij mogelijkheden voelt tot groei. Dat is eigenlijk heel eenduidig, denk ik. Maar dat wil dus ook zeggen... Dan kan je zelf eigenlijk al een link maken naar wat duurzaam werk is. Dan de B van belonging. Belonging betekent iets geven en iets terugkrijgen. Iets geven is... Jij kan iets bijdragen aan het team. Dus het woord bijdragen, geven, is daar belangrijk. Maar je krijgt ook iets terug... Namelijk, je voelt dat je erbij hoort, dat je ertoe doet en je hebt een veilig gevoel. Dat is belonging. Dus ook dat is een element, volgens mij, voor duurzaam werk. Die belonging moet er zijn. Je moet iets kunnen bijdragen, maar ook het gevoel hebben dat je erbij hoort. En dan is er de A van autonomie. En daar vind ik dat er vaak nogal een loopje wordt genomen met dat woord zoals dat bedoeld is door die twee oude Amerikaanse knarren, Ditchie en Ryan. Ik ga je gewoon de definitie voorlezen. Zij zeggen, when autonomous... Individuals experience their behavior as the expression of the self. Met andere woorden, autonomie wil niet zeggen: van ik doe gewoon mijn hoesting, ik doe gewoon waar ik zin in heb. Het gaat hem over dat je, en zij noemen dat dan, autonoom gemotiveerd zijn. Ja. autonoom gemotiveerd zijn, dan denken wij aan intrinsieke motivatie. Bijvoorbeeld, ik ben een ijsbeer, ik zit bij de ijsbeerclub in Deurnen. Alleen al het zwemmen in in ijskoud water geeft mij een gevoel van plezier. Ik ben intrinsiek gemotiveerd om te gaan ijsberen. Voor het werk, ik ben iemand die het graag uitlegt. Dus deze podcast bijvoorbeeld, of ook een keynote speech geven, ik geniet alleen van de activiteit. Dus ik ben intrinsiek gemotiveerd om dat te doen. Dat leidt tot mijn duurzame inzetbaarheid. Maar, en dan wordt het nog interessanter, er is niet alleen intrinsieke motivatie, maar extrinsieke motivatie. Maar volgens Deetje en Ryan is er ook een extrinsieke motivatie die echt zorgt voor duurzaam werk. Namelijk als uh, iets van buitenaf wordt opgelegd, maar als je toch vindt dat dat waardevol is. Bijvoorbeeld, mijn man gaat graag wandelen in de bergen in Zwitserland. Ik ga eigenlijk niet van wandelen, maar ik weet, het is waardevol en het zorgt ervoor dat ik zorg draag voor mijn gezondheid. Dus ook dat zal dan leiden tot iets dat je duurzaam zal doen. Dus met andere woorden, als mensen meer gaan nadenken over zichzelf, over hoe is dit zelf en wat motiveert er mij, wat drijft er mij. En dan heb je die intrinsieke motivatie en dat ene stukje van die extrinsieke motivatie. Als mensen ook meer gaan nadenken over die belonging en die competence, dan kan dat leiden tot duurzaamheid. Maar je hoort mij al zeggen, als mensen stilstaan bij, dus daar zit het eigenlijk volgens mij nogal vooral op het niveau van het individu.
1: Klopt. Ja, dat dacht ik inderdaad ook als ik jouw verhaal hoorde. Ja. Het, is, het, is, het ja. heeft veel te maken met zelfontplooiing, zelfontwikkeling. Dat woordje zelf, dat ook wel centraal self. staat. Hè? Klopt. En dus ook zelfreflectie
0: en zelfdiscipline. Ja. En in mijn contacten met klanten zie ik dat er inderdaad de self en die discovery of the self en stilstaan bij wel bijdragen. Dus het gaat niet alleen over yoga en heel softe toestanden, maar bijdragen tot meerwaarde van de organisatie. Maar vanuit het ik... Ja, dat zie ik toch wel als een belangrijke lijn van dat duurzaam werken. Maar dat is natuurlijk niet voldoende. En dan gaan we naar mijn inspiratiebron nummer twee. Dat is dat model van Karasek. Nog nooit van gehoord. Nee, en dat bestaat nog al een heel tijdje. En die heeft dus nagedacht over werkbaar werk. Die gebruikt niet duurzaam werk, maar werkbaar werk. Maar het is ongeveer hetzelfde. En die is uitgegaan van uh, twee parameters. Ik wil er ook niet te diep op ingaan. We pakken eruit wat we nodig hebben, Hij zegt van om te zien of werk werkbaar is, moet je gaan kijken naar job demands. Dus wat is de werkdruk, wat zijn de taakeisen. Maar je moet ook gaan kijken naar job control. En in die job control ziet hij twee elementen, namelijk autonomie. Maar dus opgepast, daar betekent autonomie iets anders dan bij Deetje en Ryan. Autonomie betekent daar regelmogelijkheden. Okay. Ja. En bij die job control hoort ook taakvariatie. Wat ik maar raar vind dat dat bij job control hoort, maar het is zo. Karasek gaat ervan uit, en hij is lang niet tegengesproken, dat mensen eigenlijk heel hoge jobdemands aankunnen, dat dat niet leidt tot negatieve stress, zolang er die autonomie is. Die autonomie zou volgens Karasek een soort van een bufferende werking hebben. Maar er is dus onderzoek, gepubliceerd nog maar in december 2021, van de SERF, die zegt dat dat overdreven is, die bufferende werking. Oké, okay, dus bij... hier wordt wel tegengesproken. Ja, die wordt wel wat tegengesproken, want het is wel zo dat mensen waarbij de jobdemands heel hoog zijn, waarbij zij toch heel hoge autonomie hebben, dat daar toch gezien wordt dat mensen nadenken over om te veranderen van job, psychologische vermoeidheid, ziekteverzuim enzovoort. Ja. Met andere woorden, maar wat kunnen we daar nu van onthouden? Hè? Want we gaan mm-hmm. naar duurzaam mm-hmm. werk. Namelijk dat die taakvariatie dat die toch wel een belangrijk element zou kunnen zijn. Dat regelmogelijkheden sowieso een belangrijk element is, maar dat de taakbelasting fair moet blijven. Dat is dan trouwens ook wat de serf zegt. En dus, waar we bij Ditchie en Ryan interessante elementen vonden op niveau van het individu, zien we nu door te kijken naar die Karasek en die serf dat er dingen zijn beyond the control of the individual. Want het is ook de leidinggevende en de organisatie die zorgt voor een taakbelasting. Dus het ligt niet allemaal alleen in het controlegebied van het individu. En dan, om het nog wat breder te maken, zijn er terug die Hollanders. Die, ik vond het echt een heel interessant document. En zij zeggen, eigenlijk denk ik wat geïnspireerd door die Karasek en die autonomie, zeggen ze, als werk goed moet zijn, op dat werk goed zou zijn, hebben mensen grip nodig. Ik vind het woord grip ook heel leuk. Grip op werk, op leven en op geld. Grip op werk. En als je dan gaat kijken in die tekst, dan verwijzen zij eigenlijk gewoon, ze zeggen niet Deci en Ryan, maar het komt er eigenlijk op neer, op die zelfdeterminatietheorie. Ten tweede, grip op leven. Dan zeggen zij, je moet eigenlijk een goede work-life balance hebben en je moet zeggenschap hebben over die werktijden. En toen doet mij zo wat denken aan die regelmogelijkheden van Karasek. Dat is wat hetzelfde. Maar wat zij erbij voegen, en dat is interessant, is geld. Ze zeggen, een zekerheid van inkomen is ook belangrijk. Fairness, dat de loon overeenkomt met wat je bijdraagt. Maar ook dat er iets is als een sociale zekerheid. Namelijk dat als je uitvalt, dat de maatschappij ervoor zorgt dat er een soort van vangnet is. Ja. En dat vond ik dan leuk. Dus zij werken eigenlijk op die verschillende niveaus. Dus je hebt dat individuele zelfdeterminatietheorie, je hebt de Karasek en dan... Die zijn, ja, het is ook de organisatieleidinggevende en dan de samenleving. En dus eigenlijk, ja, er zijn heel veel verschillende elementen die daar samenkomen en die eigenlijk allemaal een rol te spelen hebben om te zorgen voor duurzaam werk. En ik denk dat we dat nu ook wel voelen. Mijn zus bijvoorbeeld is werkzaam in de zorg, in de farmacie. Je ziet een grote uitvallen nu van mensen. Zij moet werk doen voor verschillende mensen en zij is zelf nu ook aan het, onderuit aan het gaan, omdat het misschien niet zo goed geregeld wordt vanuit de organisatie, de vervangingen en zo. Dus je kan zelf wel... En vanuit die zelfdeterminatietheorie weerbaar zijn en krachtig zijn. Maar dat er is niet voldoende. Er zijn elementen op het niveau van de organisatie en de samenleving. En dan merk je nu wel ook door corona dat er is een soort van aanhoudende stress
1: Nu komen die pijnpunten wel wat bloot te ja. liggen natuurlijk. Hè?
0: Ja, absoluut.
1: Boeiend, Isabel. Ik voel uh, stof tot een nieuw boek. We zullen zien, we zullen zien. Ja. Nu wil ik graag wel even inpikken op, uh, op dat onderzoek. Hè? Want daar gaat het inderdaad over griep hebben op het werk, griep hebben op het leven. Ook bij ons hier in België in de actualiteit ja. is daar wel wat gaande. Recent heeft Petras de Sutter de wet van deconnectie in het leven geroepen. Dus per 1 februari is er een wet die eigenlijk inhoudt dat ambtenaren na vijf uur of, of na hun werkuren niet meer gecontacteerd mogen worden door hun baas. De vraag doet zich nu ook voor, willen we dat in de privé ook gaan doortrekken? Ik ben wel eens benieuwd naar jouw mening hierover. Ja, ik vind het dat recht op de connectie, het feit dat
0: dat naar boven komt en dat de politiek zich daarmee gaat bezighouden, dat wil eigenlijk zeggen dat er toch wel een pijnpunt is. Een zekere pijn waar zorg voor moet komen. Dat probleem moet opgelost worden. Dus dat vind ik interessant. En je zag dat eigenlijk dat thema al opkomen sinds 2015, 2016 met zo'n woorden die naar boven kwamen als digital detox enzovoort. In dat debat zou ik verschillende dingen willen zeggen. Namelijk er wordt wel eens gezegd dat er verschillende profielen zijn, namelijk integrators en separators. Integrators zijn mensen die eigenlijk het niet erg vinden dat hun werk ook binnenkomt in de privésfeer, waarbij er gezegd wordt dat separators dat die een duidelijke scheiding willen tussen beiden. Ik denk dat die tweedeling, dat die eigenlijk achterhaald is, ik stel mij daar ook vragen bij. Ik denk dat het ook voor integrators enorm belangrijk is Dat zij beseffen dat werk niet het enige is wat er bestaat. Het is een belangrijk deel van onze identiteit, van zingeving. Maar een mens is pas compleet als hij ook andere rollen kan opnemen. En als hij s'avonds nog de energie heeft om andere rollen op te nemen. De rol van moeder, vader, de rol van partner, van broer of zus. Of van zorgdragende voor ouders. Dus als je een compleet persoon wil zijn, dan moet er ook nog energie zijn om andere dingen te doen. Dat geldt ook voor de integrators. Dus ik vind dat daar met die tweedeling integrators separators komen we nergens. Maar nu om terug te gaan naar Petra de Sutter. Het zeggen dat mensen na vijf uur niet meer mogen gecontacteerd worden, leidt dat eigenlijk naar duurzaam samenwerken? Dat is eigenlijk de vraag die we ons moeten stellen. En dat hebben we gezien bij die modellen van daarnet, dat het nadenken over het zelf en regelmogelijkheden hebben en zelfdiscipline en de discovery of the self, dat dat heel belangrijk is... Ja, dan denk ik dat dat opleggen van tussen negen en vijf, dat dat daar wat tegenover staat. Het stimuleert mensen niet om na te denken over dezelf. Dus het, ja, het leunt niet echt aan bij, bij, bij zelfdiscipline. Dus ik vind het een... We zouden het een wat paternalistische, betuttelende regel kunnen noemen die eigenlijk zijn goede intentie voorbij schiet. Ja. Dus er is wel degelijk een goede intentie, maar is dit dan het beste middel om dat doel te bereiken. Dan is de vraag natuurlijk... Ja, ja voilà. Wat, wat zijn is de alternatief? Ja. Wat is de alternatief? Ik denk dat er vanuit organisaties, vanuit de top... een hele positieve boodschap moet komen. Want ik vind je ook recht op deconnectie. Dat klinkt een beetje als vakbondspraat en een beetje negatief. Hè? Nee, we zijn eigenlijk op zoek naar uh, gezonde manieren van samenwerken, van duurzaam samenwerken. Dat is een positieve boodschap. En dan zou er kunnen gezegd worden... wij doen dit omwille van deze reden. Hè? En dan is het aan de teams om daarover afspraken te maken op niveau van het team. En dan vind ik ook dat je gaat naar een niet betuttelende, maar een volwassen arbeidsrelatie. Waarbij er guidelines worden gegeven vanuit de organisatie. Dat er ook eigenlijk gezegd wordt, het is veilig om niet altijd beschikbaar te zijn. Het is oké om daarover afspraken te maken. Maar dus guidelines. Ten tweede, er stond onlangs een stuk in de tijd waarbij er gezegd wordt, ja, maar deze regel zou er kunnen toe leiden dat organisaties niet meer beschikbaar zijn. En wat is de reden van bestaan van een organisatie? Is het helpen van klanten, service leveren naar klanten toe. En dan denk ik dat er daar kan gezegd worden... Er is natuurlijk beschikbaarheid van een organisatie nodig, maar die moet gegarandeerd worden voor de klant. Niet op niveau van het individu, maar op niveau van het team. Zodat het individu af en toe wel kan deconnecteren. Of zelfs niet alleen trouwens deconnecteren, want daar zegt Peter het er ook niets over. Maar om focustijd te hebben tijd te hebben, ook tijdens de werktijd, om te kunnen doorwerken. Want daarover wordt dan ook weer niets gezegd. Klopt. Dus laten we zeggen, het feit dat het op de tafel is gelegd en dat mensen er nu hevig op springen, is misschien een goede zaak. Maar alternatieven nog te bekijken.
2: Klopt, ja. Isabel, voor onze facility- en workplace managers die luisteren nu. Bij de zeven handvatten toegelicht in je manifest om hybride werken structureel in te passen binnen organisaties zou ik even willen dieper gaan op twee ervan. Het kantoor als ontmoetingplaats, vraagteken, en blijf niet hangen in het gebouw. Binnen de heilige drievuldigheid van workplace-strategie, over bytes, bricks, behavior, en soms horen wij ook business of band erbij, hoe leven die twee handvatten na een klein jaar? Zie je concrete evoluties dat je met ons wilt delen?
0: Een van mijn laten we zeggen, meer exotische lezers, was een Portugese mevrouw. En die zei dat ze eigenlijk iets gemist had in het boek. En dat is eigenlijk ja, de B van de Brics Ze zei van, waarom ben je eigenlijk niet ingegaan op wat het positieve effect kan zijn van het kantoor? En die vraag is natuurlijk of die opmerking is bij mij wel blijven hangen. En ik zou daar de volgende dingen over willen zeggen. Ten eerste, mijn man werkt bij BNP Paribas Fortis en die hebben net een heel... ...mooi, prachtig gebouw gezet, dicht bij het Centraal Station. En wat ik merk is dat mijn man houdt wel van thuiswerken en hij houdt er ook van om naar kantoor te gaan... ...maar hij is nu ook heel fier op dat nieuwe kantoor. En het draagt dus eigenlijk, of het kan, of dat gebouw zal denk ik bijdragen... ...tot een soort van verbinding tussen de medewerkers en de organisatie. Dus een kantoor kan daarin een belangrijke rol spelen, maar wat ik ook zie... Is dat er heel veel anonieme kantoorgebouwen zijn, die, of je nu in Antwerpen of in Brussel of in Liège of in Namur bent, ze zien er eigenlijk allemaal hetzelfde uit. Ja, en hoe kunnen die gebouwen dan bijdragen tot binding met de medewerker? Daar heb ik het zo wat moeilijk mee. Een ander element dat wel belangrijk is, is het aspect van activity-based working. Dat vind ik wel heel mooi. Dus, en dat hangt dan weer samen met het meer bewust nadenken over werk en toegevoegde waarden. Dat je gaat nadenken als medewerker. Ja, Wat voor soort activiteit doe ik en waar ga ik me dan zetten? Of welke locaties zijn daarvoor dan de beste om de activiteit uit te voeren? En dan kan je zeggen, ja, maar Isabel, activity-based working is ook niet nieuw en dat klopt. Hè. Niks nieuws onder de zon en alles is een evolutie. Maar uh, ja, dat stukje van de link tussen gebouw en aan duurzame inzetbaarheid en verbondenheid, organisatie, medewerker, vind ik toch ook wel uh, een interessant topic.
2: Ja, ik denk dat het een holistische benadering blijft van de vier B's gaan we hoog mogen zeggen, want business en klant centraal houden is ook zeer belangrijk, denk ik, en dat vergeten wij soms misschien in al die interacties en mutaties die nu lopend zijn.
0: Ja, dat klopt. En trouwens over de recht op die connectie. We hebben het er net gehad over het individu, de en de maatschappij. Maar je hebt daar inderdaad wel de klant. Want als de organisatie de klant toelaat om de medewerkers constant te bestoken met vragen, dan leidt dat misschien ook niet tot duurzame inzetbaarheid. Dus inderdaad, de klant is zeker een actor die wij niet mogen vergeten.
1: Isabel, en nu voor de praktische implementatie. Voor welke... Zaken, komen organisaties bij jou aankloppen? Een vraag die de laatste tijd regelmatig
0: terugkomt is van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we wat weggaan van die toxische meetingcultuur? Misschien heb ik dat natuurlijk ook wel zelf een beetje in de markt gezet. Ik heb heb, uh, de metafoor gebruikt. Ik heb eigenlijk twee metaforen gebruikt. Die van de M&M's. Je weet wel dus niet de snoepjes, maar meetings en mails. Of die van de chips. Het is eigenlijk heel fijn om s'avonds in de zetel te ploffen met een zak chips en om dan naar Netflix te kijken. Dus om in de reactiviteit te gaan. En je krijgt ook eigenlijk direct een soort van een genoegdoening van chips is gewoon lekker. En ik denk dat mensen die, de, die veel in meetings zitten en die veel in een mailbox zitten, dat die hetzelfde voldane gevoel kunnen hebben. Op het eerste gezicht. Want natuurlijk als die zak chips leeg is dan denk je van oh nee, dit had ik eigenlijk niet moeten doen. En op het einde van de dag kan je dan denken van Ja, heb ik nu echt wel waarde gecreëerd voor mijn organisatie? En ik denk ook dat waarde creëren en resultaten neerleggen, dat staat niet tegenover werkgeluk, wel in tegendeel, die gaan eigenlijk samen. Als je zelf ja, als je de dag kan beëindigen met van, ik heb gedaan wat ik had moeten doen, want ik heb waarde gecreëerd voor een klant, voor een hoger doel, waar je tot bijdraagt, dan geeft dat een lekker gevoel. Dus ook dat draagt bij, tot duurzaam samenwerken. En wat ik dan doe met organisaties is, ik laat kenniswerkers nadenken over hoe zorg jij voor waardecreatie, met welke soorten van activiteiten. Dus ik begin niet met de vraag voor welke soorten van activiteiten ga je terug naar kantoor. Dat is een belangrijke vraag, maar geen fundamentele vraag. Het gaat dan over hoe creëren wij waarde. En heeft dat iets te maken met het hybride werken? Nee, maar de loskoppeling van werk en plaats heeft blijkbaar wel die vraag nog meer op de agenda gezet. Dus hoe creëren we waarde? Ten tweede, ja, mensen laten stilstaan bij het feit dat duurzame arbeid dat het ook betekent hè, een gezond geest en een gezond lichaam. Dus niet de hele tijd achter je computer zitten, maar eigenlijk raadt men aan om om de 25 minuten even rond te wandelen. Je moet eens zien hoeveel uren mensen achter hun pc zitten, vooral met, van die, met die back-to-back meetings. It's really toxic. Hè. En dus ervoor, mensen laten inzien dat het gezonder is en duurzamer is om de dag op een normaal uur te beëindigen zodanig dat je ook nog kan kwijten van je andere rollen en andere taken, want dat zorgt ervoor dat je een compleet mens hebt. En die energie die je daar dan krijgt, die komt dan weer terug naar je werk. Laat ik dan ook wel nadenken over de kracht van meer proactief zijn en dan nadenken over de self, de self-determination theory. The locus of control of your life is dat. De locus is de plaats, is dat bij jezelf? Wil je dat bij jezelf leggen of leg je dat bij iemand anders? En Wat zijn daar dan? De gevolgen van dus, En ik vind het wel leuk om zo'n heel praktisch en pragmatisch topic als meetings en mails, om dat te laten starten of ook verweven met zo eerder filosofisch topics. Dat vind ik wel leuk. En dan kom je dan als oplossing, kom je dan bij focustijd, het recht op ook niet bereikbaar te zijn tijdens de kantooruren en ook op asynchrone samenwerking. Dus asynchroon betekent niet gelijktijdig. Ik heb eigenlijk deze podcast ook niet gelijktijdig met jullie Voorbereid. Er is een synchroon moment geweest, een beetje pingpong van onze vragen. Maar dan heb ik die voorbereid op mezelf. Ik hoef niet al, als ik met jullie wil samenwerken, hoeft niet alles gelijktijdig te zijn. En nu in organisaties, als mensen samenwerken, is altijd alles gelijktijdig. Er kunnen dingen alleen gebeuren. En het zoeken naar de juiste mix tussen alleen werken en samenwerken, tussen synchroon en asynchroon werken, ook dat is eigenlijk het hybride werken. En dan schrijf ik daarover in mijn boekje, The Magic is in the Mix. En dat komt eigenlijk een beetje als een soort van refrein dat terugkomt. En dat is eigenlijk een echo ook van het eerste hoofdstuk waarbij mijn man mayonaise maakt. Maar als je daarover meer wil weten, dan moet je maar het boekje lezen.
1: Dus wat ik vooral eigenlijk onthoud tot slot, Isabel, is dat we zelf als individu best wel wat werk kunnen verrichten door zelfontwikkeling, zelfontplooiing, zelfreflectie, noem maar op. Maar ook organisaties kunnen wel het heft in handen nemen en een aantal praktische tips toepassen. Zo zou het handig zijn om in je bedrijfscultuur het asynchroon samenwerken te stimuleren, ook de focustijd te stimuleren. Maar stel dat bedrijven daar toch niet in meegaan, dat ze daar toch wat in blijven hangen. En, en Zeker nu als we kijken in tijden van corona, ik hoor links en rechts toch wel bedrijven die zeggen we gaan allemaal met z'n allen terug naar kantoor en we werken terug van 9 to 5. Hoe sta je daar tegenover? Is er, is er voor zulke bedrijven nog hoop in de toekomst? Zowel om nieuwe medewerkers aan te trekken, maar ook om het te behouden? Ja, van die hoop dat je dat er hebt uitgehaald vind ik eigenlijk heel leuk,
0: want ik verwijs daarbij naar de doos van Pandora. Dus ik zeg als organisaties willen werken met focustijd en asynchroon samenwerken, dan is dat is eigenlijk de doos van Pandora die je doet. Want wat merk ik? Dat vele organisaties dat gewoon niet willen. En wat komt er uit de doos van Pandora? Dat zijn allemaal negatieve dingen. In de Griekse mythologie, maar het is hier geen les over Griekse mythologie, is er eigenlijk dus de nieuwsgierige vrouw, net zoals in de Bijbel, die iets doet waardoor er kwaad geschiet. Er komen ziektes en rampen en zorgen uit de doos van Pandora. Wat komt er hier bij bedrijven naar boven als je de doos van Pandora van asynchroon samenwerken en focustijd naar boven doet, is een aantal monsters of ziektes of rampen, namelijk het korte termijn denken. Want... Asynchroon samenwerken gaat eigenlijk eerder over reculé pour mieux sauter, zeggen ze in het Frans, om ook aan dat, ja, dat lange termijn denken uit te implementeren. Een van de ziektes die naar boven komt is ook command and control, de dichotomie tussen zij die denken en zij die moeten uitvoeren. Asynchroon samenwerken geeft iedereen een stem, ook zij die zogezegd alleen maar moeten uitvoeren. Dus vandaar, ja, voor mij, dat asynchroon samenwerken is echt als het ware een ode aan de kenniswerker. En dus om nu terug te komen naar Pandora, dus Pandora doet de doos open. Er komen allemaal slechte dingen uit. Korte termijn denken, command and control, de dichotomie tussen denken en doen. En dus op, uh, Pandora sluit ineens de doos. En wat blijft er zitten in de doos? Dat is de hoop. En dus ik vraag me af of er, als er na die periode waarin toch gebleken is dat medewerkers kunnen vertrouwd worden, als nu iedereen teruggehaald wordt naar kantoor en als asynchroon samenwerken en focustijd niet kan... Ja, Dan stel ik met mij de vraag of er nog hoop is met een groot vraagteken.
1: Dat lijkt me een mooie afsluiter ook voor de luisteraars om bij stil te staan.
0: We komen tot het einde van de podcast. Zouden wij mogen
2: afsluiten met de volgende vraag? Het hybride werken, is het de F-boom naar duurzaam werken
0: of samenwerken, Isabel? Ik denk dat dat eigenlijk een mooie samenvatting is. En laten we weggaan van het woord uh, hype van hybride werken, want dat heeft een beetje een negatieve connotatie gekregen. Er is toch niets mooier dan mensen inzetten in hun krachten en op de lange termijn. En dat werk iets goeds zou mogen zijn.
2: Hartelijk dank aan Isabel voor je deelname en de energie en good vibes die je uitstraalt. Ook bedankt aan Joke voor de co-animatie. Het was een zeer leuke oefening voor ons. Dank u wel. Dank u wel. Beste luisteraars, wil je op de hoogte blijven van onze volgende podcast-afleveringen? Dan volg ons op social media. Op LinkedIn, Belfa Pagina en Belfa Groep, op Belfa YouTube Channel, op de website belfa.be en op je favoriete podcastplatform. En vergeet het niet, in ons Belfa driemaandelijkse fm magazine, digitaal of papier. Heb je een onderwerp of inspirerende cases dat je graag met ons deelt? Neem contact per e-mail met wex@belva.be. In ieder geval, alle nuttige info en links die we hebben besproken zijn terug te vinden onder de podcastbeschrijving. Graag ook even de podcastfactory.org bedanken voor de coördinatie van onze podcast. En voordat we afscheid nemen, wil ik graag eindigen met een quote van Tim Ferriss, Amerikaans auteur en entrepreneur. Focus on being productive instead of busy. Bij deze warme woorden neem ik afscheid, laat ons elkaar weer ontmoeten, nieuwsgierig en verbonden in een volgende Belfa die editie. Wil je ons ondersteunen? Doe dit zeker door like, commentaren te geven of het delen van onze podcast. Tot binnenkort!